0: Bom dia! De novo a gente conseguiu gravar pela manhã, que é bem melhor. Uh, a gente hoje vai falar sobre por que, que tem tanta gente tomando Ritalin. o O que, que eu quero discutir hoje é o seguinte. Uh, eu trabalho com déficit de atenção há mais de 30 anos e... O que eu tenho visto no consultório é cada vez mais assustador, que é um grupo grande de crianças. Por exemplo, meu último paciente dessa manhã era uma criança que até seis meses atrás não tinha nenhum sintoma de déficit de atenção. E, de repente, a mãe traz ele aqui porque ele teve vários acidentes por dificuldade de atenção. Ele começou a ir mal na escola pela primeira vez na vida. E o que, é que tinha acontecido? A mãe contou, no meio dessa história, que ele tinha pedido de Natal eh, dinheiro para comprar uns pés de Fortnite. Porque ele, os colegas da turma dele, que não, nenhum deles sabia jogar futebol, e né, as Olimpíadas da escola deles não teve time de futebol da turma desses meninos, de 11, 12 anos, porque todos eles jogam Fortnite. Então, esse moço é exatamente o exemplo do que eu quero dizer hoje. A atenção de, de atenção é o seguinte. Ele é uma dificuldade das crianças, adolescentes e adultos em controlar a atenção para situações que são desgastantes ou chatas, entre aspas, né, assim, Tipo, prestar atenção no quadro, ter que ler um texto que ele não tem interesse, ter que fazer uma prova que ele não tem interesse. Então, o sistema de atenção dessa pessoa, ele não consegue mantê-lo, mesmo ele sabendo o que precisa naquela situação, certo? Junto com isso, tem dois sintomas que podem vir associados. Um que é muito frequente, que é a impulsividade. E a impulsividade é exatamente aquela coisa de não conseguir ficar parado, de querer ser mais ativo, de não conseguir ficar numa fila, por exemplo ou de falar coisas que não deve no meio de um grupo social, é que aquilo não vai dar certo, não perceber que não pode falar. Né? Ou então até perceber, mas não consegue não falar. E o outro sintoma que é a hiperatividade, que é o mais famoso, o mais aparente, né? que é o um menino muito agitado, que não consegue ficar parado. Esses sintomas modificam ao longo da idade. Então, ele, por exemplo, os três sintomas são fortes no começo, até os sete, oito anos, depois isso vai modificando. As meninas têm um perfil mais desatento e mais impulsivo mas elas controlam melhor. Mas o que é importante para a gente entender é o seguinte, os genes que estão envolvidos na gênese do déficit de atenção, eles são regulados pelo ambiente. Nós temos que entender que muitos genes, principalmente os genes mais sofisticados dos seres humanos, dependem muito do ambiente na sua expressão e na forma que eles vão se organizar ao longo da vida, certo? Os meninos com déficit de atenção, o que tem acontecido hoje é que mais precocemente a gente tem visto crianças com mais dificuldade de atenção, com muito mais impulsividade, com muito mais dificuldade de esperar as coisas acontecerem. Eu já falei isso antes, mas eu quero explicar hoje especificamente com o déficit de atenção. Então a gente está trabalhando basicamente com três artigos que saíram. Um primeiro artigo é um artigo assustador que é com pré-escolares, que crianças que usam mais de duas horas de mídia digital têm sintomas de déficit de atenção. Então o que a gente está vendo hoje? Crianças que geneticamente tinham traços de déficit de atenção eram 10% da população. Um estudo um pouco mais antigo na Califórnia mostrou para gente que em torno de 30% dos jovens podem ter sintomas de desatenção importantes, porque eles usam mídia digital. E esse ano agora acabou de sair um artigo no jornal americano de psiquiatria que é o artigo que eu acho que, que é mais assustador para a gente pensar. Ele saiu no final de 2018 e ele mostra que tem uma associação muito grande é, num corte que eles acompanham do Galifóbia, que é o mesmo do estudo anterior, do tipo de mídia que a pessoa utiliza por dia, e o déficit de atenção. E quais são as mídias que provocam mais déficit de atenção? Por incrível que pareça, né, assim, o tempo de atividade digital. Quanto maior o tempo, passou de duas horas, você tem mais risco de desenvolver sintomas de desatenção. Quais são os sintomas? Não conseguir persistir no seu tempo de atenção no local, não conseguir terminar as tarefas que você estabeleceu, não conseguir terminar de uma forma adequada que você precisa, ficar procrastinando para terminar os seus resultados, evitar terminar as coisas, tá certo? Esses sintomas aparecem principalmente em quem usa muito mais de duas horas de mídia por dia, assista stream, Netflix, HBO, todos os canais de televisão que hoje em dia estão no celular, os canais de série principalmente no celular, tá certo? Jogar videogames também é fortemente relacionado com isso, quando passa desse tempo. E o videochat, que é conversar por vídeo, muito tempo, ficar tá o tempo todo no seu... Brasil, infelizmente, é no WhatsApp, né, que é o país que mais usa o WhatsApp. Então, a gente, os grupos de WhatsApp, as notificações em tela, no celular, essas coisas que são do nosso cotidiano, que parecem normais, que todo mundo passa, elas geram, principalmente nessa população jovem, é, sintomas de defesa de atenção. E o que é mais triste? Quanto mais jovem, mais sintomas de lixo atenção e mais prejuízo no funcionamento escolar deles. Se a gente pensa que o Brasil hoje vive um dos piores momentos do sistema de educação, a gente está tendo mudanças muito ruins nos últimos anos, tanto no sistema privado quanto público. A gente tem piorado a nossa forma de ensinar, à medida que o mundo modifica. Por exemplo, só para a gente ter uma ideia, um sistema educacional muito bom, como a Singapura, evita hoje ah, as avaliações. O Brasil aumentou o número de avaliações, os meninos estão muito mais expostos a um tipo de avaliação longa, precocemente. Então a gente começa a ver se assim, a necessidade de atenção é cada vez maior. E ao mesmo tempo, tudo que essas crianças ganham e o tempo que elas ficam na mídia, fazem com que elas tenham mais sintomas de déficit de atenção. Então, o que acontece? É que nesse momento, né, então as pessoas nos acusam de estar medicando demais crianças com déficit de atenção. Que as crianças de Portugal não utilizam tanto, que as crianças da Finlândia não utilizam tanto medicamento. Olha, o que a gente sabia era que 10% da população do mundo tem sintomas importantes de déficit de atenção e sofrem com eles. E esses 10% precisam ser tratados. Bom, o que a gente tem hoje é 30%, dependendo da rocha E dependendo da quantidade de uso, é até um pouco mais. Então, assim. A medicação para o déficit de atenção, na verdade, ela virou quase que uma outra forma de utilizar ela, que é melhorar as capacidades de concentração das pessoas, que seria o enhancement, que seria melhorar as pessoas. Né? Tem muita gente que usa, uh, por exemplo, pessoas da área de direito, quando vão fazer umas provas difíceis, longuíssimas, eles utilizam a medicação para poder fazer os concursos. Isso chama-se enhancement, que é uma outra prática, eu não estou discutindo a ética disso. O que eu quero discutir aqui é que a gente tem que utilizar cada vez mais medicação psicoestimulante, que seria... Metilfenidato no Brasil e a, a lisidexanfetamina, que é a outra substância que nós temos aqui, de uma forma muito mais a, intensa do que nós utilizávamos antes dessa epidemia de mídia digital. Então, quer dizer o seguinte: depois de 2007, eu tenho que medicar muito mais crianças para elas sofrerem menos com esses sintomas do que há algum tempo atrás. Só para vocês terem ideia do tamanho do sofrimento. Uma criança ou um adolescente, aliás, um púber, né, de 13 anos, com sintomas de déficit de atenção, ele sofre socialmente muito mais bullying do que o outro grupo. Porque ele não percebe o que está acontecendo em volta dele, muitas vezes, ele vai ficando cada vez mais dentro da mídia digital e, com isso, ele vai ficando mais desatento e mais impulsivo. Porque a gente sabe que quanto mais tempo de celular e quanto mais próximo do celular, mais impulsivo você é, mais dificuldade você tem que controlar a sua impulsividade. Então esse grupo acaba sendo exposto a um outro agravo, que é o bullying. Que é cada vez mais frequente, de uma forma que não é um bullying antigo, por exemplo, que os jovens sempre sofreram na escola, que eram aquelas brincadeiras jocosas. Não, é um bullying digital, que é persistente, ele está escrito, ele pode ser publicado em qualquer... Ele pode estar no Times Square, né? o que está escrito na sua mídia, qualquer momento, pode aparecer publicado em qualquer lugar do mundo. Então o que a gente vê, oh, crianças, que são chamadas de gay, mas atualmente elas não são mais chamadas de gay. Os caras publicam no grupo da escola fotos do menino fazendo sexo gay, que são fakes, E eles conseguem manusear isso muito bem. Isso gera uma situação de sofrimento nos meninos nessa fase de identidade sexual muito mais grave do que foi no passado. Por outro lado, o que mais controla a impossibilidade é a atividade física. Mas quanto mais a pessoa está na vida digital, menos atividade física ela vai. Então, assim, o que a gente tem é um transtorno gigante. O que eu tenho visto é exponencial, o que eu via em 2007 não é o que eu vi em 2017, tá certo? E o que eu estou vendo hoje está pior. A diferença de cada quatro anos, o que me aparece na minha clínica hoje é muito pior. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, a mídia digital provoca sintomas de déficit de atenção. Então, quando você dá o celular para o seu filho, para o seu neto, lembre-se de que ele vai ter mais dificuldade na escola. Lembre-se que ele vai ter mais dificuldade de atenção. Isso pode não aparecer muito, mas uma hora vai aparecer. Né? Geralmente os meninos aparecem mais cedo, porque o sistema educacional nosso não privilegia a educação do corpo masculino, de uma certa forma. E vamos lembrar sempre disso, gente. Quanto mais tempo você estiver em qualquer mídia digital, seja no celular, seja no iPad, seja no videogame, você tem risco de aumentar os seus sintomas de déficit de atenção. E quando você está exposto ao um sistema educacional que exige esse tipo de atenção, você vai sofrer muito mais com isso e talvez você tenha que utilizar a medicação para poder sobreviver o que está acontecendo. Porque as pessoas não tiram a vida digital. E aí quando eu ponho a medicação, elas reclamam porque que eu estou dando remédio. Mas se eu não der a medicação, o prejuízo ao longo da vida daquela pessoa é muito grande. Só para vocês terem uma ideia, um jovem que sofre repetência na idade escolar, né, até os 14, até os 16 anos, exatamente pela dificuldade de fazer as provas pelo déficit de atenção, ele tem um prejuízo ao longo da vida e uma chance muito grande de sofrer depressão até os 29 anos de idade. né? Porque essa bomba, essa 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 repetência que no nosso país é muito frequente, das pessoas, ela gera uma situação de quase um abuso. Por quê? O cara começa a sentir que ele é pior, que ele não tem jeito, que ele estudou e não conseguiu. E, na verdade, simplesmente ele não tinha atenção suficiente para fazer a prova para a qual ele foi exposto. E ele vai carregar para resto da vida a sensação de que ele foi incompetente, que ele foi burro ele vai aparecer no momento de fazer concurso, no momento de decidir qual é o seu lugar na vida. Então a gente está vivendo uma situação extremamente séria. Eu não estou brincando, assim. O que a gente está vendo agora é muito mais grave do que parece. Essa brincadeirinha que até o próprio YouTube que a gente está falando aqui agora, ele também provoca déficit atenção. A questão é, tempo que a gente fica. Quanto menos ficar, melhor. E as crianças mais jovens não deveriam ficar, hipótese alguma, um estudo recente também que eu estou falando dos pré-escolares mostra que as crianças que foram expostas à mídia digital até os cinco anos têm muito mais sintomas de déficit de atenção. E a gente sabe que hoje a gente tem crianças que nascem com o seu iPad para poder já começar a aprender a amamentar com o iPad ligado. né? Parece brincadeira, mas é verdade. E só voltando à medicação. As medicações para déficit de atenção elas têm um estigma gigante. As pessoas adoram falar mal delas. É cheio de fake news no Facebook, principalmente, ou em outras mídias. E o que a gente sabe hoje, com toda certeza, são medicações muito antigas. A lisnexanfetamina é um produto do começo do século XX, da Primeira Guerra Mundial. Né? A metilferidato é um medicamento da década de 50. Então a gente tem medicações muito antigas, muito bem estabelecidas. E o que se fala na mídia, principalmente, é muita bobagem. Né? Os estudos sérios com grandes grupos de população mostram que o uso dela a longo prazo não tem problemas e que as crianças até amadurecem mais rapidamente, desde que durma, é lógico. <risos> e é, elas vão ter um futuro melhor e temos um tudo mais antigo do século passado. Ele mostrando que eu falo do século passado para diferenciar dessa população de hoje, que é a população do iPhone generation, né? Porque as coisas são diferentes. No século passado, o uso contínuo de medicação durante quatro anos protegia os jovens que utilizavam de utilizar outras substâncias ativas como maconha, cigarro e é, cocaína. O que a gente não pode falar com tanta certeza hoje, mas no século passado, com certeza, esse estudo grande, feito em Chicago, mostra claramente isso. Então, assim, o uso da medicação tem muito menos risco do que o uso do celular, ok? Esse é um assunto que tem até outros vídeos meus na internet discutindo o TDAH, é um assunto que me interessa muito, é uma prática grande da minha, na, na minha vida clínica. Eu queria agradecer a vocês, mas... Eu não podia deixar de falar disso antes do Papai Noel chegar. Eu acho que eu queria que esse canal ajudasse as pessoas a sofrerem menos até quando elas são tratadas também. Eu tenho vários pacientes meus que são inscritos aqui no canal. Não sei se eles assistem o meu vídeo inteiro, porque eles não têm muita paciência, mas quem assiste o vídeo inteiro consegue entender a minha lógica e o que eu estou falando para vocês. No próximo vídeo a gente vai estar discutindo outras populações também que têm a ver com consultores de déficit de atenção, como o autismo e a síndrome de Down.